0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir, die Pferdefreundinnen Kirsti Ludwig und Simona Konradi Kunz, sprechen gerne mit und über Pferde. Heute hat Kirsti uns ein Zitat mitgebracht, welches uns Reiter und Pferdefreunde zum Nachdenken bringen sollte. Hallo Kirsti, dann zitiere doch mal.
1: Hallo, guten Morgen, Simona. Vielen Dank für deine Einführung. Ja, ich denke, heute wird so ein bisschen ein. Äh ein ethisches Gespräch, vielleicht könnte man so bezeichnen. Ich lese mal einfach vor. Und zwar ist es aus mit Pferden sprechen von Sharon. Wenn ein Pferd trotz seiner Angst über ein Hindernis springt, weil es mit einem Gärtenhieb dazu getrieben wird und hinterher gelobt oder gestreichelt wird oder einen Apfel bekommt, ist das ein Widerspruch. Das ist ein Zitat, was mir irgendwie sofort, was sich mir ins Gehirn, in den Kopf eingebrannt hat, ähm, in vielfältigster Hinsicht. Auch zum Beispiel, bei mir zum Beispiel ist jetzt gerade so die Thematik, dass ich mit meinem am ähm, 4 bin oder dass wir eben beginnen zu 4. Und er aber eher inzwischen so ganz schön entspannt ist, in seinem Zero ist, losgelassen ist, mental und körperlich. Und die Piaffe ja zum Beispiel auch eine Sache ist, die in der Natur eher so ein bisschen Imponiergehabe ist, in einem ähm, ja, aufgeregten Moment stattfindet, also ein wirklich entspanntes Pferd wird sicher nicht ähm, Pierfieren und drum muss ich praktisch, wenn ich jetzt meinen ökonomisch denkenden tiefen entspannten Lusitano, ähm, der zwar kräftemäßig und all das wirklich sehr gut vorbereitet ist und das auch kann, muss ich die Gerte in die Hand nehmen, um ihn zu animieren, zu motivieren, vielleicht auch mal ein bisschen antippen und das ist was, wo ich mir viele Gedanken dazu mache, das habe ich viel gesagt.
0: Das ist wirklich eine sehr spannende und wichtige Gewissensfrage, über die ich mir auch schon Gedanken gemacht habe. Und die sich jeder Pferdefreund vielleicht auch stellen sollte. Wie weit darf ich gehen? Wie weit möchte ich gehen? Stelle ich meine eigenen Bedürfnisse über die meines Pferdes? Du schreibst ja auch in deinem Blog, auch sehr offen und ehrlich, dass die Ausbildung deines Pferdes bis hin zur Piaffe auch schon eine Ego-Sache ist. Also du möchtest natürlich auch zeigen, dass du es kannst, aber stellst dir trotzdem diese Gewissensfrage. Wie weit darf ich gehen, um zu erreichen, was ich möchte? Und könnte man es eventuell damit vergleichen, dass wenn du dir mit einem Freund oder einer Freundin vorgenommen hast, einen Berg zu besteigen und ihr habt dafür jahrelang gemeinsam trainiert und hingefiebert und stell dir nun vor, deinem Trainingspartner geht kurz vor dem Gipfel die Puste aus. Solltest du ihm dann über seine gefühlten Grenzen hinaustreiben, den Weg bildlich gesehen hochpeitschen, um euer gemeinsames Ziel zu erreichen? Und ist es überhaupt das gemeinsame Ziel? Ist dieses Gefühl, es gemeinsam geschafft zu haben, das letzte ruppige Stück des Weges wert?
1: <lacht> du hast es sehr schön ähm, ausgeschmückt. Man kann sich das ganz toll vorstellen, Simona. <lacht> ähm, und ich finde den Vergleich auch ähm, wirklich einen guten Gedanken. Ich denke ähm, tatsächlich, dass beides möglich ist. Ich denke, dass es möglich ist, dass de dein Freund dir dankbar ist, dafür, dass du ihn dazu motiviert hast, dass er das dann doch geschafft hat, über seine ähm, Kräfte da vielleicht hinausgewachsen ist. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es sein kann, dass jemand sagt so, boah, ganz sicher nie mehr. ja also, ah, Absolut.
0: Die, die, äh, genau, ja, da sind wir vielleicht auch also, wieder bei dem Thema Typus. ne Also jeder Mensch hat natürlich so, sage ich ja. mal, ist ein eigener Typus und da gibt es ja auch so typ -Pferde, die die Sharon auch ganz toll beschrieben hat. Ne? Unsere Hörerinnen und Hörer erinnern sich sicher, wir hatten es schon mehrfach erwähnt, dass äh, Sharon Wilsey ähm, die Pferde in Persönlichkeiten einteilt, was natürlich nicht bedeutet, dass äh, jedes Pferd immer einem Typus entsprechen muss, aber dass es da schon Tendenzen gibt. Und ähm Ja,
1: genau. Ja, absolut. Also eben ja, meiner, der sicherlich zu den Prinzen gehört, also zu den Pferden, die so ein bisschen ja, wissen, dass sie ähm, schön sind und toll sind und ähm, sich auch vielleicht ganz gerne mal präsentieren, wenn Zuschauer da sind, aber jetzt so im Alltag nicht so die Arbeitsamsten sind und die viele Pausen brauchen, körperlich und mental zum Nachdenken und Verarbeiten und ähm, die sonst auch so ein bisschen bockig werden und ähm, ja, und Eben dazu eben der im Gegensatz der King, der, ja, der eigentlich von sich aus halt wirklich sehr fleißig ist und so Olympia Pferd sage ich jetzt mal, die halt nie aufhören zu geben und zu geben und zu geben, bis sie zusammenbrechen. Das würde meiner jetzt nicht machen.
0: <lacht> <lacht> Energiesparpferd.
1: Ja, genau, ja. Pferde <lacht> sind von Natur aus energiesparer, so ist es, ja. Sie brauchen ihre Kräfte für den Fall des Falles, um flüchten zu können. Ja. Aber das hat es mit dem nichts zu tun. Ähm, genau. Ähm, ja, aber was du vorher eben auch angesprochen hast, ähm, denke ich, was so auch mich da beschäftigt, ist so diese Idee, dass man durch die Ausbildung von so einem Pferd auch einfach sein eigenes Ego erhöht, ja, ähm, sein, sein Selbstbild aufpoliert oder vielleicht eben auch das auf dem Turnier vorstellen will und es drum macht. Das mache ich jetzt nicht, aber trotzdem, ich bin jetzt auch Ausbilderin und ähm, da kommen schon so ein bisschen so die Gedanken, erstens, dass es einfach mein Plan war, dass ich mir dieses äh, portugiesische Pferd gekauft habe um dahin zu kommen, zu Piafieren, vielleicht auch mal eine Levade zu machen, all das. Also das Pferd bis zum Ende auszubilden. Das war einfach mein Plan und mein Wunsch. Und, ähm, und natürlich auch, ähm, ja, dass, dass ich halt damit zeigen kann, was ich kann. ja Und ob man sich von dem dann vielleicht auch verabschiedet. Ja? Also sowohl von seinem Plan den man eigentlich mal hatte, als auch von dem, dass man sich durch sein Pferd irgendwie darstellen will, was ja sehr oft passiert.
0: Aber ich glaube, Kirsti, wenn man, sage ich jetzt mal, seine Bedürfnisse über das, das, das Tier stellt, das in deiner Obhut ist, ohne darauf zu achten, was das Tier eigentlich will. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ne? Also was, ist, was sind eigentlich die Bedürfnisse meines Pferdes? Und da gibt es ja auch diese, diese Werte, die die Sharon aufgestellt hat. Clarity, Protection, Security, Comfort, ähm, Connection, Resources. Ähm, und da ist ja jedes Pferd anders aufgestellt. Das eine hat von dem einen also mehr, von dem anderen weniger. Und wenn du dein Pferd einfach gut anschaust, also seeing anstatt looking, ne? also das sagt die Sharon ja auch immer, also wenn du da tatsächlich drauf achtest, ähm, denke ich, dass du dann die Grenzen nicht zu weit überschreitest, sondern vielleicht einfach die, diese, diese Linie, die, die er normalerweise aufzieht, vielleicht nur mal so ein Ticken, also mit dem, dass du sagst, okay, jetzt mit der Gerte gebe ich mal so ein bisschen, ne? motiviere ich dich mal über deine normalen Grenzen, die ich kenne und die ich auch respektiere, Mal kurz drüber rauszugehen und, und mal zu gucken, ob man vielleicht nicht doch noch ein bisschen weiterkommt. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ja. als wenn du, sage ich jetzt mal, dein Pferd, die Bedürfnisse deines Pferdes komplett ignorierst oder gar nicht kennst. Ja, ja gerade in der Ausbildung, mhm. wenn du dann ein neues Pferd ja. bekommst und dann sagst, okay, ich habe den Plan, der muss jetzt in drei Monaten muss der unterm Sattel gehen, weil ich möchte ihn verkaufen. Ja. Ähm, dass das ein ganz großer Unterschied ist zu dem, was du dich jetzt gerade fragst.
1: Ja, also ich denke, genau, da geht es ja auch wieder viel in die Richtung, dieses so ne, dass eine Beziehung was mit Geben und Nehmen zu tun hat. Ja? Ja. Ähm, auch was du sagst eben mit den Werten. Ich habe hier ähm, gerade noch einen Satz, auch in demselben ähm, Abschnitt von der Sharon, wo sie eben schreibt, mal schauen, ob ich den Anfang finde, genau, gehen wir aber auf ein Pferd ein mit einer Widerspruch, äh, Gehen wir aber auf ein Pferd mit einer widersprüchlichen Botschaft zu und möchten auf der einen Seite eine liebevolle Beziehung zu ihm, eine Partnerschaft voller Zuneigung, auf der anderen Seite wollen wir, dass das Pferd den Wert unseres Egos erhöht und unser Selbstbild aufpoliert, indem es für uns Medaillen gewinnt, dann haben wir noch nichts für unser Pferd getan. Und ich denke, das ist ähm, genau der Punkt, eben was du sagst. Ich tue ja schon auch viel für mein Pferd, ja, genauso wie du, eben all die Sachen, ähm, die, denke ich, auch hinausgehen über das Übliche, dass man eben auch Zeit mit dem Pferd verbringt, ähm, eben diese Quality Time Geschichte, ja, indem man spazieren geht oder zusammen Heu teilt ähm, oder eben ja einfach sein Pferd kennenlernt und sein Pferd mal entscheiden lässt, was wir jetzt zusammen tun oder eben einfach nur zusammen Raum teilen, Zeit teilen, all diese Geschichten, ähm, eben Sorgen für guten Osteopathen, guten Schmied, Futter, Stallhaltung, all das. Und eben sie wirklich sieht in ihren Bedürfnissen als Persönlichkeit. Für mich ist es irgendwie, es ist auch nur ein Mensch. Sie können zwar nicht reden, aber im Prinzip sind es auch nur Menschen, Persönlichkeiten wie wir. Und wenn das gegeben ist, also wenn da eine gute Vertrauensbasis auch da ist, ähm, so im Allgemeinen, dann denke ich, dass es definitiv so ist inzwischen dass man auch mal Sachen anfragen kann, über die der andere nicht ganz so begeistert ist.
0: Ja, einfach auch, um ja. ihn zu motivieren. Also ich meine, ich habe auch den Eindruck, dass äh, wenn man tatsächlich mal so ein bisschen über den Punkt hinausgeht und es dann auf einmal viel fluffiger ist, oder ob das jetzt äh, galopp an der Hand ist oder ähm, was weiß ich, ein, zwei, drei, vier wahnsinnig tolle Tölschritte oder was, keine Ahnung, eine ne, ne, ne tolle Biegung oder wie auch immer. Ähm, das kann ja auch das ganz, ganz, ganz kleine sein. Ne? Also das ist, ist ja nicht immer, ähm, äh, kommt ja nicht immer auf das Niveau an, sondern da, wo man gerade steht mit seinem Pferd. Und wenn man dann immer so ein bisschen so ein ticken mehr verlangt, ne? also ich bin ja jetzt, sage ich jetzt mal, auf der... Ähm, ähm, Ausbildungsleiter oder so mit meinen Pferden natürlich ähm, nicht auf dem Niveau, auf dem du bist, aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt, äh, sage ich jetzt mal, mein Pferd dazu bringe, ähm, in, in guter Balance und Haltung äh, um in einen Zirkel zu gehen mit mir ja oder, oder wie auch immer und es vielleicht am Anfang nicht so gut klappt und ich dann eben auf der einen oder anderen vielleicht mal so ein bisschen motivieren muss, dass das ähm, innere Hinterbein ein bisschen mehr unter den Schwerpunkt tritt oder wie auch immer, ähm, dann ist das recht ähnlich. Das kann man auch vergleichen. Also ähm, weil du jetzt gerade vorhin gesagt hast, also das, sind, das ist kein natürliches Verhalten, was das Pferd normalerweise zeigt. Aber ich glaube auch nicht, ähm, dass es natürlich ist, überhaupt ein Pferd zu reiten, ja, also... Ähm, da ähm, fängt es an. Genau. Ja. <lacht> da fängt es an,
1: das ist genau das, ähm, was ich denke, was man absolut auch mehr und mehr, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. aber das, wir sind ja was jetzt am richtigen mehr,
0: Punkt.
1: Ja, wenn, was mehr und mehr einen beschäftigt, wenn man beginnt, Dinge eben wie Horsepeak, wir haben da auch schon mal gesprochen, es macht alles nicht einfacher, je mehr man weiß und je mehr man sein Pferd sieht und je mehr man sein Pferd wirklich als Freund und irgendwie auch Gleichberechtigten sieht, desto schwieriger wird es, bestimmte Dinge zu zu verlangen. Ja. Ja, also jetzt eben so dieses, ja, wenn ich ähm, ich werde meine Freundin oder mein Kind nicht zwingen, mit mir joggen zu gehen, wenn es keinen Bock drauf hat, auf gut Deutsch. Ähm, und da frage ich mich eben dann auch, wo beginnt es oder wo, wo endet das in der Reiterei dann? Ähm, und ja, also. Wobei ich sagen gut. muss, also ja. ich
0: finde dieses, dieses Joggen gehen finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man das in die Menschenwelt ähm, überträgt. Weil ähm, klar ähm, willst du dein Kind nicht zwingen, aber wenn du jetzt, sag ich mal, wochenlang zuguckst, wie dein Kind ähm, am Computer oder, oder, oder Play Playstation spielt oder was der Geier was, ja, und du siehst, der wird schon immer blasser und blasser. <lacht> <lacht> das Beispiel dann,
1: kann ich gut nachvollziehen
0: Dann, die äh, Sharon sagt ja auch Der Mensch sollte immer 51% Prozent In der Beziehung haben, weil im Notfall Muss der Mensch entscheiden, gehen wir jetzt Über die Straße oder halten wir an, weil da ein ja. Lkw Kommt, ja, ist es vielleicht Auch wichtig, dem Kind zu sagen, diese 51%-Karte zu ziehen und sagen, So, und jetzt gehen wir, es muss ja nicht Gleich joggen sein, man muss es ja nicht übertreiben Aber äh, man kann ja dann ja. sagen Hey, komm, und jetzt laufen wir einmal gemeinsam Und einen Block und äh, Schnappen das mein Kind muss Luft. an die frische Luft. Jawohl. <lacht> Nein.
1: Der Junge muss der an die frische Junge Luft, so an heißt. Die
0: frische Luft. Genau. Ja, genau. Nee, äh, aber ich, 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 ich habe äh. das jetzt nur gerade so versucht, für mich, ähm, für mich einfach so zu übertragen. Und ähm, ich meine, wir haben die Pferde, sie sind da, ähm, zur Gesunderhaltung der Pferde gehört auch Bewegung. Und ich denke, ja. wenn man das so, wie du das auch in deinen Büchern beschreibst, alles so logisch aufbaut und fair das Pferd ausbildet, dass es überhaupt fähig ist, mhm. äh, dich zu tragen, Muskulatur aufzubauen, Balance zu finden und, und solche Sachen, dann denke ich, ähm, ist Es, vielleicht, es ist es vielleicht nicht die Wahl des Pferdes, einen Reiter auf dem Rücken zu tragen, aber es ist zumindest so, wenn du ähm, auf diesem ganzen Ausbildungsweg auch die Persönlichkeit des Pferdes achtest und, und ähm, dir da Gedanken drum machst, auch öfter mal Gedanken drum machst äh, oder immer, ähm, was, was, das Pferde, was die Pferdebedürfnisse sind, dass es auch legitim ist, dann zu sagen, hey, lass uns vielleicht auf diesem Weg mal gemeinsam Spaß haben. Vielleicht.
1: Unbedingt. Ja? ja, also ich meine, ich denke, es gibt, es gibt da wirklich so viele Faktoren und Gedankengänge, was ähm, dieses Thema betrifft. Erstens denke ich, ist es auch so, dass Pferde durchaus auch mit Langeweile zu tun haben. Ja, also man darf das nicht vergessen, wenn man das anguckt, auch Pferde, auch jetzt unsere Pferde, die. Ähm, jeden Tag mit der Herde zusammen auf der Koppel sind, die die Herde haben, die Platz haben, die spielen können, ähm, auch für die ist es sicherlich irgendwie Fahrt, Jahr und Tag, nur auf dieser Koppel zu stehen. Ja? Und es ist auch ähm, eine Abwechslung und eine Motivation und was Schönes, wenn sie da mal rauskommen, was anderes von der Welt sehen. Ähm, finde ich total wichtig. Man kann natürlich da jetzt sagen, das muss ja nicht geritten sein, ja, ganz klar. Man kann auch sagen, okay, ich gehe mit meinem Pferd nur spazieren oder ich äh, mache ein bisschen Bodenarbeit und longieren und gehe spazieren und ähm, oder auch bilde es bis, ähm, bis fertig aus an der Hand, eben bis zur Piaffe und Levade und all das. Ähm, aber setz mich nicht drauf. Kann man natürlich auch machen, ganz klar. Ähm, aber... Ja, also ich denke, wenn ich jetzt ähm, meinen irgendwie praktisch wegstellen würde, ich habe mir das schon überlegt, wie das wäre, wenn ich jetzt aufhören würde zu reiten, ähm, ob der sich nicht auch so ein bisschen ähm, irgendwie vernachlässigt vorkommen würde, so nicht mehr gebraucht, weißt du, so in der Art. Ja? Ähm, und ich denke ähm, dazu, dass es die meisten Pferde, wenn man es gut macht, auch wirklich in ihrer Persönlichkeitsbildung, Entwicklung, wenn man das so sagen kann, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wirklich weiterbringt auch so dieses vielleicht, ja, ähm, was weiß ich, ich bin da jetzt über den und den Sprung gesprungen oder ich ich bin jetzt gerade piaffiert und kommt dann mit diesem Körpergefühl, mit diesem Erfolg, mit diesem Stolz im optimalen Fall, wenn die Piaffe aus Stolz entstanden ist und nicht aus Angst, <lacht> kommen mit diesem Körpergefühl und mit viel Lob vom Menschen wieder zurück in die Herde und kann sagen, boah, ich habe was geschafft gerade, Jungs. ja hier Also es klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass es absolut bei denen auch so ist. Ähm, aber ich glaube, dass es definitiv auch ein paar Pferde gibt, was wieder ein bisschen Persönlichkeit und Erfahrungsgeschichte ist, die jetzt, wenn es ums Reiten geht, sagen, nee, ich will nicht geritten werden.
0: Das, genau. ich. Ja. denke ich, ja. diese, diesen Pferdetypus gibt es bestimmt. Also ähm, das, ähm, aber ich habe noch einen ganz anderen Gedanken gehabt. Also, ich meine, ähm, wenn man Pferde in der, in der freien Wildbahn, ne, die sind ja, die müssen ja sich selbst versorgen. Die müssen ja wirklich von A nach B laufen, um, ähm, sage ich jetzt mal, genug Gras erhaschen zu können. Sie müssen an die Wasserstelle laufen. Sie sind eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, dass sie am Leben bleiben. Ne? Also, dass sie sich, ja. sage ich jetzt mal, selbst versorgen, dass sie sich vor. Vor, vor Raubtieren schützen und so und die domestizierten Pferde, also unsere Pferde, also die müssen sich sage ich jetzt mal um Ressourcen im besten Fall keine Gedanken machen Außer ja. sie haben, kommen neu in eine Herde und ne, dann kommt das natürlich auch alles zum Tragen ähm, und müssen nicht äh, von A nach B laufen um ähm, oder weite Strecken laufen, um eine Wasserstelle zu finden und äh, äh, oder sonst irgendwas, wo die Bewegung dann, sage ich jetzt mal, die sie ähm, grundsätzlich brauchen, äh, impliziert. Müssen wir den Tieren das auch entsprechend bieten?
1: Mm, unbedingt, ja, also... Das wird definitiv total unterschätzt, denke ich, bei vielen Pferden, die ähm, 22 Stunden am Tag in der Box stehen. Und ja, ähm, ist absolut nicht gesundheitsfördernd, ganz klar. Ähm, aber ich würde gerne nochmal zu einem Satz zurückkommen den ich gerade vorher hier, als ich das Zitat rausgesucht habe, in demselben Kapitel, Simona, steht ein Satz, der sehr gut passt, wo die Sharon schreibt, ich möchte, dass jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn sich ein Pferd von selbst eifrig an die Aufsteigehilfe stellt. Hm. Und ich denke, das ist ein ganz großes Thema, dass man da wirklich hinguckt ähm, ob ein Pferd generell geritten werden will und ob ein Pferd heute geritten werden will. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht lange her, vor zwei Wochen oder sowas, ähm, als ich gemerkt habe, als ich mit dem Brillante in der Halle schon fertig gesattelt unterwegs war, ihm die Halle gezeigt habe, und er ist so ein bisschen mehr öfter stehen geblieben als ich es gewohnt war und ähm, wollte nicht so recht zur Aufsteigehilfe und ich habe dann begonnen einmal mit der Hand so weißt du so die die Buttons abzugehen ein bisschen da Kontakt aufzunehmen und er hat mir extrem deutlich gezeigt du brauchst mir heute gar nicht näher kommen ja also schon wenn ich nur die Hand auf Distanz an Gerade den Gurt-Button, der da ganz entscheidend ist dafür, unter den verletzlichkeits gezeigt habt, sind die Ohren deutlich zurückgegangen und das ist nicht normal für mein Pferd. Und ich denke, dass ich da auch, dass man da auch so ein bisschen Sicherheitsaspekt hat auch. Also wäre ich an dem Tag aufgestiegen, denke ich, hätte das vielleicht auch schief gehen können. Ja, ich bin überzeugt davon, dass er so ein bisschen Magenweh hatte. Ähm, so mit dem Winter und ähm, ja, ähm, aber das finde ich ein Punkt, dass man das schon klären muss, ähm, insgesamt, ob man das Gefühl hat, ob ein Pferd geritten werden will oder nicht, wo die Sharon eben sagt, die steigt nur auf dem Pferd auf, was sich zu ihr hinlehnt. Das ist natürlich <lacht> irgendwie extrem, kann man sagen, aber das ist das Ja, mhm, ja. Ähm. Mhm. Man kann jetzt auch sagen, also ich glaube, meiner, wenn der an der Aufsteigehilfe steht, der lehnt sich nicht zu mir hin, aber der zeigt auch eigentlich keine Nein. Ja, also ähm, ja, der, und da sieht man oft wirklich unglaubliche Bilder, Simona, das ist mir schon ganz oft so passiert in irgendwelchen Reithallen, sowas dass die Leute irgendwie auf ihre Pferde draufkommen, da muss jemand festhalten, die sind am rumtanzen, die ähm, wollen nicht stillstehen, die, die legen die Ohren zurück und schnappen dabei. Und man sieht ganz deutlich, mh, das ist ein, eigentlich ein deutliches Nein. Ja. Und es wird einfach drüber hinweggegangen, sich trotzdem draufgesetzt. Und beim Reiten ist das Pferd ja ganz brav irgendwie, wenn man nicht so genau hinschaut, ja. Hm. Aber ja, also ich denke, es ist absolut ein Thema eben, ob man sich heute oder insgesamt auf dem Pferd setzt.
0: Absolut. Ja, also und ja. Wie, du, wie du auch gerade sagst, also ähm, was sagt es über den Menschen, also über die Beziehung von, von dem Menschen zu seinem Pferd aus, wenn sowas solche deutlichen Anzeichen komplett ignoriert werden, also warum wundert man sich dann auch, ähm, weil du jetzt gerade sagst, das Pferd lief dann brav, manchmal ist es aber auch nicht so, ne? also manchmal läuft nee. das Pferd nicht brav, weil es eben vorher ganz sind... deutlich gezeigt hat, ich habe hier ein Auer oder was auch immer ja. und der Mensch genau. ähm, einfach seinen Plan, den er sich irgendwie in den Kopf gesetzt hat, nämlich heute werde ich keine Ahnung was machen, das ja, die so Befindlichkeiten ist es. des Pferdes komplett ignoriert
1: Absolut. Bei mir war das auch so an dem Tag. Ja, weißt du, Das war der Tag, bevor ich zur Laura auf den Kurs gefahren bin. Sprich, ich war fünf Tage nicht daheim, wo ich eben nichts mit meinem Pferd machen konnte. Ich wäre wahnsinnig gerne nochmal schnell geritten vorher. Ja. Aber ich habe mich dann davon verabschiedet von dem Plan, weil ich gesehen habe, okay, nee,
0: heute, heute nicht.
1: Heute nicht, Mama. Ja, ja. <lacht> ja, also. ja also
0: ich, ähm, ich muss äh, mir da auch an die eigene Nase fassen. Ich habe ja allergiker und manchmal passiert es mir auch, dass wenn ich wenig Zeit habe, mir einen Plan zurechtlege und das läuft dann folgendermaßen ab auf der Fahrt zum Stall, so nach dem Motto, als erstes inhaliere ich oder äh, stelle sie in die Sohlekammer. Das dauert dann 40 Minuten. Ähm, währenddessen kann ich ja den Stall machen und bereite die Futterschüsseln vor. Ähm, ah ja, momentan wird es äh, ganz schön schnell dunkel und der Reitplatz ähm, steht unter Wasser. Eine Halle haben wir auch nicht, also was mache ich? Hm, hm, hm. Okay, dann reite ich ein Pferd und äh, nehme dann das andere Pferd als Handpferd mit. Und ähm, dann können sie nämlich direkt nach dem Inhalieren bewegt werden, was ja wichtig ist, damit sie den Schleim abhusten können. Gesagt, getan. Was ich aber an dem Tag komplett ignoriert habe, ist als allererstes mal selbst in Zero zu kommen. Hechel, Hechel, Hechel. Und dann ähm, habe ich auch komplett ignoriert, dass ähm, die Stute und der Wallach sich an dem Tag überhaupt nicht grün waren. Das heißt also, ähm, der Wallach, der wollte überhaupt nicht, dass die Stute auf seiner Body-Up-Position, also der Position, ähm, wo Pferdefreunde, also Schulter an Schulter ähm, gehen, ähm, der wollte also überhaupt nicht, dass sie neben ihm läuft, was zur Folge hatte, dass er sie dauernd korrigiert hat und sie immer mehr abgefallen ist und das war natürlich für meine Balance auch nicht gerade zuträglich. Das habe ich dann zwei, drei Mal mitgemacht und dann habe ich es dann auch eingesehen. Also dass das überhaupt keine gute Kombination ist und dass ich hätte vorher mal die, ähm, die Anzeichen und Symptome, ähm, die ja schon vorher stattgefunden haben, als ich die Pfeide, beiden Pferde nebeneinander angebunden hatte, ähm, gesehen und auch eingeordnet hätte. Ja. Naja, gut, wenigstens war ich danach einsichtig, ähm, bin dann abgestiegen und habe die beiden Ponys ähm, nach Hause geführt, indem ich zwischen ihnen gelaufen bin und dann war auch alles gut.
1: Ja, und ich denke, das ist genau das Wichtige dran. Also, dass man da hinschaut und eben, ja, dieses, weißt du, dieses Bild jetzt eben, ich zwinge ein Pferd über einen Sprung oder ich ähm, verlange eben die Piaffe oder Sonstiges und schiebe ihm dann Leckerli rein, dass das eben nicht konkurrent ist, ja, dass, dass man da, wirklich genau hinschaut, ob man das verantworten will oder kann. Man, man kann da endlos drüber diskutieren, finde ich. Ich man kann auch sagen, okay, also wenn du so, so viel weißt, dann siehst du halt jeden, jede Schweifzuckung, die zu dir rumkommt. Ja, jedes Maulrümpfen, jedes... Auge, was irgendwie die Augenbraue hochgezogen wird beim Pferd, ja, und ähm, jede Skeptik siehst du ab dem Moment, ab dem du es halt weißt, ja. Die Frage ist, ob man dann sagt, okay, er ist, ähm, will nicht und ich mach's nicht oder ob man eben dann sich überlegt, okay, ähm. Auch wir haben Sachen, ja. Auch ein Kind muss Hausaufgaben machen, obwohl es vielleicht ähm, irgendwie ähm, den Mund verzieht und die Stirn runzelt und nicht glücklich ist. Das kind würde vielleicht auch die Ohren anlegen und mal rumschnappen und sagen: Hey, es nervt mich jetzt völlig. Ja. Ähm, aber es muss trotzdem irgendwie sein. Ja? Es ist halt einfach auch das Leben und der Alltag. Und so wie die Sharon eben sagt, es gibt auch bei uns Sachen, die Pflicht sind, die Arbeit sind, die Jobs sind. Ja, ich denke, dass man sich einfach bewusst werden muss, ob man jetzt sagt, okay, da habe ich ein Pferd, was halt so ein bisschen ähm, Nein-Mimik ähm, oder Gestik zeigt, sprich, ähm, das Maul verzieht oder die Ohren irgendwie so ein bisschen anlegt oder irgendwas und wo man sagt, okay, ich, ich höre auf, ich mache es nicht oder mache eine Pause und frage wieder neu an. Ähm, oder ob man sagt, okay, es ist bei uns genauso. Ja, wir haben auch zum Beispiel ein Kind, muss einfach Hausaufgaben machen und es würde vielleicht auch die Ohren anlegen und ähm, die Stirn runzeln und den Mund verziehen, irgendwelche Grimassen schneiden und damit deutlich machen, das passt mir jetzt gar nicht, ja, finde ich scheiße auf gut Deutsch. Ähm, aber es sind einfach Sachen, die sein müssen. Und ich denke, es ist genauso wie die Sharon sagt so, dass es wichtig ist, dass man, wenn man was hat, was nicht so schön ist, eben zum Beispiel eben Job, morgens zur Arbeit gehen, dass es so halbwegs okay ist. Ja, also man muss es zwar vielleicht nicht jeden Tag lieben, aber es darf nicht so sein, dass man Magengeschwür davon bekommt. Und so ist davon es bestimmt. Davon gibt es
0: sehr ja viele, ne? Ja, ja ganz Viele genau. Pferde, die Magengeschwüre haben.
1: Ja, ganz, ganz viele. Also ich denke, dass es das ist das wie man vielleicht so ein bisschen vernünftig damit klarkommen kann, dass man sagt, okay, ich tue viel, viel für mein Pferd und, ähm, und ja, gebe die besten Bedingungen, bereite das ähm, gut vor, logisch und kleinschrittig und die Kraft und all das und ähm, schaue, dass ich eine gute Beziehung und auch wirklich Vertrauen habe und dann kann ich auch mal Sachen anfragen, die vielleicht so ein bisschen anstrengender sind.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Finde ich gut. <lacht> Schön. Ja, und äh, wie, wie, wie läuft es denn jetzt gerade nochmal abschließend mit dem Brilli? Äh,
1: ja, also ich bin ähm, gerade eigentlich ganz glücklich. Ich habe gestern be begonnen oder vor, vorgestern auch so ein bisschen wieder den Langzügel dazu zu nehmen. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Und da in die Piaffe Arbeit und auch die ersten Galoppsprünge zu gehen.
0: Hey. Und
1: ja, und er hat es verstanden. Und ähm, das finde ich, ist wirklich so eine Sache, wo man so das Gefühl hat, okay, man, man tanzt mit seinem Pferd, ähm, wenn das schön vorbereitet ist, macht wahnsinnig viel Spaß. Und nebenbei. Ähm, wird auch werden auch die Lebkuchenpfunde so ein bisschen abtrainiert. <lacht> ähm, ähm, also kann ich sehr empfehlen auch. Simona übrigens ähm, habe ich mit der Blicke auch ganz viel gemacht. Äh, Gerade mit den kleineren Pferden, mit den Isländern, ähm, kann es auch sehr viel Spaß machen. Auch an der Hand, ähm, Seitengänge, ähm, Traben, Tölten, geht alles.
0: Wunderbar, das nehme ich mir auf meine Hausaufgaben-To-Do-Liste. Ja, probier es mal aus. Das mache ich. Ganz, ganz lieben Dank. Ich fand es wirklich ein super spannendes Thema. Und vielleicht haben wir unseren Hörerinnen und Hörer ja auch einen kleinen Denkanstoß geben können. Und wünschen euch allen einen schönen Tag und eine gute Zeit mit euren Pferden. Tschüss.
1: Tschüss, ciao.